0: Радиус Вселенной представляет Вячеслав Назаров Пассажир Солнечный зайчик осторожно, но уверенно полз по легкому цветному одеялу. По его планам, через пару минут он должен был вскарабкаться на острый подбородок молодого мужчины, который пока лежал не шелохнувшись. Оттуда было рукой подать до античного носа, под которым так и хотелось пощекотать. А если уж виселиться на полную катушку, то можно было и в зрачок стрельнуть. Не сильно, просто чтобы и другие разноцветные зайчики побежали перед глазами. Но пока, немигающим взглядом, мужчина смотрел в белый потолок, на котором, присмотревшись, можно было заметить небольшие темные пятна и разбегающиеся сеткой трещины в побелке. В уголке глаза блестела слеза. Через чуть приоткрытую дверь в комнату прошмыгнул рыжий кот с белой грудкой и, присев на мгновение перед кроватью, одним движением раскрутившейся пружины взлетел на мужчину и деловито двинулся к зайчику. Мужчина не шелохнулся, продолжая смотреть в потолок. Слеза сбежала из глаза, оставляя за собой поблескивающую дорожку. Но и она не удостоилась никакого внимания. Солнечный зайчик невозмутимо продолжал свой путь. «Апельсин!» — зашипел у дверей женский голос. «Тебе что сказали?» Дверь открылась пошире, и в комнату на цыпочках вошла симпатичная белокурая девушка в легком халате. Она протянула руки, чтобы схватить кота, но замерла. «Ой, Саня, уже проснулся!» Саня медленно прикрыл глаза превратившись в неподвижную скульптуру греческого атлета, которую кто-то шутки ради запихал под одеяло. «Не спится, знаешь ли». Девушка взяла кота на руки и аккуратно выставила за дверь. Кот, удивленный и непонимающе, пискнул, но когда развернулся, чтобы вернуться в охотничье угодье, дверь перед его носом уже закрылась. «Плакал?» «С чего бы мне рыдать?» — хмыкнул Саня, в самом конце сорвавшись на фальцет. Лежу полгода, потолок рассматриваю. Отличную программу по нему передают, кстати. Девушка достала из кармана халата салфетку и промокнула след слезы на щеке Сани. Заметив радостно сияющего на его подбородке солнечного зайчика, она быстро шагнула к окну и задернула плотные зеленые шторы. В комнате словно наступили сумерки. «Да, спасибо, Лен. К склепу мне и правда пора привыкать. Поскорей бы уж. Лена покачала головой. «Не говори так. Мы все для тебя сделаем, чтоб...» «Точно. Все. А я вот что-то ничего для себя не могу. Ни встать, ни сесть, ни охнуть, ни пернуть. Вот ведь как устроился. Молодец. Все мне, а я ничего». Лена шмыгнула носом и, отвернувшись в сторону, украдкой провела пальцем под глазами. «Зря ты. Это ты зря. И мама тоже зря». Что вы тут добреньких из себя строите? Сплавили бы меня уже куда-нибудь давно. Или пустили бы мне по вене корабль с сокровищами, как я просил. Лена опустила плечи, направилась к двери. Сегодня новый врач придет. Маша нашла его где-то. Говорят, творит чудеса. Чудеса? Изо рта Сани вылетела густая слюна и повисла на губе. Да я сам чудо, Юда! Не в силах пошевелиться, парень попытался сдуть слюну, но лишь размазал ее. Молча Лена подошла к нему и вытерла лицо. Возле дверей она чуть задержалась и наклонилась, чтобы придержать кота, уже готовящегося проникнуть на запретную территорию. Пойманный зверь обиженно фыркнул и попытался прорваться силой, но Лена спокойно взяла его под мышку. Апельсин сник, сдаваясь. — Сама ты, небось, о чудесах мечтаешь, сестренка? — Конечно! его не хочешь попробовать?» «Так садись на байк и вперед. «Вроде и есть ты, а на самом деле и нет тебя ни хрена!» Лена закрыла за собой дверь, действительно превратив комнату в подобие склепа. Крошечные частицы пыли кружились в едва подсвеченном пространстве, в котором не было никакого движения, никакой жизни. Саня прикрыл глаза, погружаясь в медитацию, которую придумал несколько месяцев назад. Он в очередной раз представил себя пассажиром потрепанного лимузина. От водителя, которого никак не мог рассмотреть, его отделяла толстая матовая перегородка. Раньше он бился, метался, кричал на водителя, уговаривая при тормозите свернуть с маршрута, но все было тщетно. Его везли, и он не знал куда. Мнение пассажира никого не интересовало. Санька двигался туда, куда должен был прибыть. Он смотрел в окно, где проплывал однообразный пейзаж грязного провинциального городка. Саня размышлял о том, как похожи устроены автомобили, везущие пассажиров, и человеческие тела, транспортирующие сознание хозяев. Хотя, кто еще хозяин? Саня откинулся на сиденье и раздосадовно пнул перегородку. Зато по магистралям автомобилей всегда текли различные жидкости. И в сане, который месяц бегал оригинальные коктейли из обезболивающих, без которых он лез на стенку, звучало издевательски, поскольку даже мизинцем саня пошевелить не мог. Скадеина и трамала его достаточно быстро перевели на норфин и нарфины, и производные морфины. И все это богатство копилось в организме, покрывая липким слоем кровеносную систему, превращая сеть капилляров в черную паутину. Конечно, проще всего было бы зарядить ударную дозу, чтобы мотор, каким-то чудом еще чихающий и кашляющий в его теле, окончательно заклинило и прорвало к чертовой матери. Но помощника в таком деле не нашлось. Лена уже выла, но отказывалась подыграть, как это называл Саня, хотя и уже поджимала губы. Но ничего не появляется из ниоткуда и не девается в никуда. Если как следует сосредоточиться... Можно было обойти и водителя, и того, кто прокладывал маршрут его лимузину. Вломиться напрямую в двигатель. Стоило только представить, как от почерневших стенок трубок и шлангов отрываются чешуйки яда и устремляются к горнилу двигателя, забивая самую главную артерию. Лимузин дернулся. По кузову будто прошла волной судорога, но водитель вдавил педаль газа в пол, и машина рванула вперед, как обреченный заяц перед носом угончих. Саня зажмурил глаза и нахмурил лоб. «Нужно больше, еще сильнее!» Мотор чехоточно закашлялся. Вибрация передавалась буквально на каждую деталь в салоне. Саня безумно захохотал и чуть не откусил язык, когда лимузин резко остановился. Во рту парень почувствовал металлический привкус и машинально сплюнул. Черный сгусток с чавканьем шлепнулся на пол, но Саня не обратил на него никакого внимания. Ручка, за которую он схватился, поддалась. Осторожно, он открыл дверцу и выглянул на улицу и тут же нырнул обратно. Мимо пронесся мотоциклист, чуть не задев лимузин. Идиот! крикнул Саня и снова потянул за ручку. Дверь не поддалась. Ну, — Ну-ну-ну, не шуми, братик! — услышал он голос Лены. — Ну и напугал ты нас. Хорошо, что апельсин что-то почуял. Вот так. Сейчас укольчик поставим, еще сто лет проживешь. Саня зажмурился и открыл глаза. Лимузин снова набирал скорость. Пейзаж за окном слился в одно светлое пятно. Впрочем, и на нем иногда можно было разглядеть темные пятнышки. И тонкую паутину трещин. Это был рассказ Вячеслава Назарова Пассажир. Для вас читал Петроник.